0: Radio. La décennie 40, chers amis, est probablement la plus importante en termes de productivité, d'offres d'émissions à l'auditoire grandissant, d'autant plus qu'elle va être menacée dans quelques temps, c'est-à-dire une décennie plus tard, par l'apparition de la télé. Donc, elle atteint son apogée en termes d'accaparement auprès de l'auditoire. La radio, premier influenceur. Une histoire de la radio par Gilles Pou. Dans cette décennie va naître la radio transistor qui va bouleverser aussi les habitudes. Mais je dirais que c'est la guerre qui occupe l'écran de l'actualité, si vous acceptez cette expression, en ce sens de masse de productivité et d'émergence de vedettes de la radio. Communicateur né, Gilles Pou est un passionné de radio depuis plus de 50 ans. Un regard éclairé et éclairant sur l'évolution de ce moyen de communication centenaire qui influence encore notre quotidien. Et parmi ces vedettes, il faut que j'ouvre une parenthèse pour vous parler un peu, en tout cas plus longuement, de Louis Francoeur. Ça ne dit rien aujourd'hui, probablement. On ne sait pas qu'il a un monument à son hommage pour son rôle de radiodiffuseur au coin de la rue Cherlier et Saint-Denis. Monument que à peu près tout le monde ignore. Et de toutes les émissions de commentaires diffusées à Radio-Canada durant la guerre, nul, nul n'a surpassé, dans la faveur populaire, celle de Louis Franqueur. Et qui se souvient de Louis Franqueur? Radio-Canada avait confié son micro à ce gars-là, sachant à l'avance qu'il avait un impact par son ton, par sa voix, par sa façon d'animer. À Montréal, à Québec également, on en parle abondamment dans un ouvrage dans La Vieille Capitale de Jean Duberger, de Jacques Mathieu, de Martine Roberge, la radio à Québec. Et à Montréal, bien sûr, il avait ses auditeurs à lui. Les radiophiles appréciaient tellement le sérieux, le style, le ton de ce gars-là qu'on s'empresse d'entrer au foyer, croyez-le ou non, on s'en d'arriver à la maison le soir à 22 heures afin de ne pas manquer son émission, tellement qu'à sa mort, survenue à la fin de mai 41, des suites d'un accident d'automobile à Saint-Anne-des-Lacs, tenez-vous bien, pour un animateur de radio, pensez-y, 50 000 personnes se déplacent pour aller lui rendre hommage à l'Institut des sourdes et muettes de la rue Saint-Denis où il avait été exposé de là l'apparition du monument qu'on ignore aujourd'hui au coin de la rue Cherlier et Saint-Denis une foule de politiciens, de confrères journalistes normalement, on se méprise entre journalistes là on est unanime on veut lui rendre un dernier hommage pour son talent et on assiste à ses funérailles le 4 juin à l'église Saint-Jacques aucun doute là-dessus, Louis Francoeur sortait vraiment de l'ordinaire Et pendant la guerre, je disais qu'il y avait des noms qui vont sortir Paul Barrette, Gérard Arthur, le père d'André Arthur, Marcel Huimet, Benoît Lafleur, qui font d'excellents reportages, notamment en Italie où le 22e régiment bac René Le Cavalier, avant d'aller au sport, anime ici Radio Alger. François Bertrand est responsable de l'émission Les Emprunts de la Victoire. À Londres, du haut des toits des édifices, dans le centre-ville de Londres, sous le feu des bombardements allemands, un jeune reporter se fait connaître, René Lévesque, et va être apprécié des radiophiles québécois. Plus tard, Gérard Pelletier, tous des noms que l'on connaît dans les médias, écrira dans Le Devoir « René Lévesque est, à mon avis, la révélation de l'année radiophonique ». Alors voyez-vous, si déjà dans ces années 40, on saluait le talent exceptionnel de René Lévesque, on peut comprendre pourquoi a-t-il grimpé si haut dans l'opinion publique pour devenir l'un des personnages les plus importants que l'histoire ne peut oublier. Oh. Roger Beaulu, Je disais aussi, Roger Beaulu, qu'il avait le record de longévité derrière un micro. Chef annonceur à Radio-Canada... Il suit les rencontres au sommet de Québec. Il doit notamment présenter, lors d'un dîner, Winston Churchill. Alors, c'est évident, quand on jase avec un homme de radio, comme Roger Boulut, on a affaire à l'histoire. Au conflit 39-45, il va faire quelques rencontres politiques en recevant le général de Gaulle à Montréal. Et par la suite, au sommet des alliés au château Frontenac, avec Churchill, le premier ministre King à Québec, et aussi le 11 septembre 1944. Et à la radio, De Gaulle remercie les 10 000 Canadiens massés devant la tour de la paix du Parlement d'Ottawa pour l'aide apportée à, à la France combattante. Au même moment ou parallèlement, le monde sportif, on a besoin de se distraire, de pas qu'écouter que les misères et les douleurs de la guerre, le monde sportif prend une place importante dans la programmation de Radio-Canada. Matchs de baseball, de football, de hockey sont diffusés. Avec la collaboration des stations affiliées, que ce soit un peu partout en province, on couvre, quoi. Et toujours est-il que les radiophiles de Radio-Canada découvrent en même temps, en cette période de guerre, en 1944 un soir, un dénommé Maurice Richard, qui bat à lui seul les Maple Leafs de Toronto en comptant les cinq buts de son équipe. Le lendemain, la presse titra. <coughs> Maurice Richard, cinq, Toronto, 1. <coughs> les Canadiens français commenceront de plus en plus à s'identifier à lui. Il est notre symbole identitaire. Et avec la guerre, il va s'en dire que tous les ponts sont coupés entre Québec et la France. Alors, depuis ces dernières années, notre radio a axé sa programmation sur le disque français. Pourquoi Parce que à la fin de la guerre, nombre de chanteurs français se sont exécutés devant des Allemands dans une salle, un restaurant quelconque. Ils vont donc goûter à un purgatoire. Ils vont être un peu censurés. Et le monde est à l'envers, mes chers amis. Pendant ce temps-là, on découvrira un gars qui, au Québec, est boudé et qui va combler le trou laissé par les chanteurs français, Félix Leclerc. C'est ainsi que le soldat Lebrun lancera la mode des chansons de guerre. Il ouvre la voie à d'autres dont Jacques Aubert, Lionel Parent, Roland Lebrun connaîtra autant de gloire que la Bolduc. Et l'année 45 annonce la venue d'une nouvelle station à Sorel cette fois, CJSO. Alors qu'un an plus tard naissaient les deux premières stations FM de Radio-Canada à Montréal et Toronto. Une fois la guerre terminée, CKC prend une autre initiative en devançant ses concurrents, c'est-à-dire de diffuser. Ça, c'était nouveau à l'époque, là, 24 heures par jour. L'expérience durera pas longtemps et le poste quittera les ondes à une heure du matin. Ça coûtait trop cher. Phil Lalonde, le directeur des émissions, propose aussi à cet homme fort populaire qui sortait d'un camp de concentration pour s'être tenu debout, le maire Camilien Aude. Il va animer sa propre émission en compagnie d'invités tirés sur le volet. Alors le premier magistrat accepte, et on l'entend régulièrement, à ICI, Montréal. Il avait déjà une expérience radiophonique, puisqu'il se servait de la radio durant ses campagnes. Comme vous voyez, il euh, était bien avant de son temps par rapport à Jean Drapeau, qui va limiter plus tard en utilisant lui aussi les ondes de la radio et toujours c'est qui est choyé. Au cours de l'année 47, on discute de l'opportunité de populariser la radio FM, ou en français on devrait dire MF, c'est-à-dire de modulation de fréquence. Le départ de ce nouveau média va être très lent parce qu'en début, la radio FM n'intéresse pas tellement les gens, les compagnies, les bureaux. Alors, on l'a fait tourner pour pas trop déranger les clients dans des bureaux d'avocats, des bureaux de dentistes, dans les ascenseurs. On n'a pas bouleversé les ondes comme ça va arriver un peu plus tard pour faire de ce média celui qui éclipsera la radio AM. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi Dans l'évolution de cette décennie 40, on note en 46 que CKC, CBF, CHLP, La Patrie. On surveille tout d'un coup parce qu'ils ont chacun leur auditoire aux autres, mais un nouveau venu s'amène, CKVL, qui voudra dire Canadian Kerosico, Verdun Lakeshore. CKVL se fait connaître avec le casino de la chanson « Animé par Jean-Pierre Masson, on engage des artistes, Hérol Malouin et Émile Genet. Et le poste de la presse, lui, pendant un atteindra, en 49, les sommets de la Côte d'Écoute. Une participante à un concours gagne 7 000 et le poste reçoit la même année plus de 7 millions de lettres. Réal Giguère, une vedette montante dans ce temps passe de CHLP qui est en difficulté vers CKC. Lorsque Roger Boulu quitte Radio-Canada, il va à CKVL. Vous voyez le mouvement là avec les nouveaux venus qui intéressent les vedettes et les patrons veulent avoir des vedettes pour attirer l'auditoire. Alors CKVL sera à l'origine de grandes carrières. Oscar Peterson, Félix Leclerc, Peterson, le petit gars de la rue Saint-Antoine, à Saint-Henri, participe à quelques concours de talent à l'antenne de CKVL et en même temps, Félix Leclerc avait lâché sa guitare qui était accrochée aux ondes de CHRC à Québec pour venir faire un tour au poste de Verdun. Oui, CKVL accapare les gros noms des vedettes du temps fort distingués quand on pense que Guy Moffette, par exemple, tant identifié à Radio-Canada, va être en onde à CKVL. C'est lui qui va faire connaître la chansonnette française. Plus tard, ce sera Jean Coutu et également Jacques Normand. Je ne peux pas parler de CKVL sans l'obstacle que connu Jack Titelman son fondateur. Il annonce qu'il veut établir une antenne de radio à Verdun, troisième ville en importance à cette époque, au Québec. Mais comme il appartient à la communauté juive, le clergé ultramontin est encore un peu en action. On sait qu'il s'éteindra avec le cardinal Léger plus tard. Il va donc s'opposer à ce qu'un membre de la communauté juive ait droit à une licence de radio française. Mais Titulman insiste « Verdun devrait avoir une radio » et là le débat s'amorce et c'est finalement une personnalité publique connue à Verdun, le docteur Adé Archambault, qui est un nationaliste très en vogue à l'époque auprès de la Saint-Jean-Baptiste et autres, qui va trancher le débat dans le journal de Verdun, le messager. Ce qui compte, Verdun doit avoir un poste de radio après tout. Nous sommes la troisième ville du Québec, en termes de taille. Et va naître donc CKVL. Mais Taitelman, pour se justifier auprès des auditeurs, se promène dans les rues Parallèle de la rue Gordon, où est établi son futur poste de radio, avec une salle de spectacle, il a donc acheté un ancien théâtre. Et là, cogne aux portes et demande aux gens « qu'est-ce que vous aimeriez entendre à la radio ?» Massivement, les gens, autre époque, autre mœurs, n'est-ce pas, vont dire des chansons françaises. Voilà que Mund, qui est perspicace, va saisir l'occasion, sachant qu'en France, nombre de chanteurs sont boudés par les ondes parce que certains d'entre eux ont chanté devant les nazis durant la guerre. Alors, les chanteurs français vont s'amener ici, et CKVL va devenir le véhicule idéal pour les Charles Trenet, pour Charles Aznavour un peu plus tard, pour euh, Fernandelle qui vient donner des spectacles, pour combien d'autres, les compagnons de la chanson. Et de ce côté, Pierrette Champoux de CKVL aura l'honneur de décrocher le titre de première radio reporter à interviewer sur le vif des vedettes françaises. Elle devient donc la première femme à titre de reporter artistique à Montréal, car la radio n'était pas très ouverte, beaucoup, en tout cas, à des employés féminins à cette époque. Oh, on recevait des femmes pour animer des chroniques, des émissions quelconques, mais pas à titre d'employé comme reporter. Jack Teitelman va être récompensé avec l'exclusivité auprès de ses chanteurs français en mettant sur pied la parade de la chansonnette française. Il va décrocher des cotes records où il va menacer la puissante CKC et bien sûr CHLP qui va bientôt disparaître. Alors, CKVL va aussi conjuguer avec la culture en promettant l'union des artistes. Imaginez-vous dans ces années, un million de dollars aux artistes de l'union si vous acquiescez à mon invitation où je vais mettre en ondes 11 radio romans quotidiens. Alors, nul doute que ça va faire vivre nombre d'artistes de chez nous et en même temps intéresser les auditeurs nouveaux qui tendent leur oreille à cette nouvelle antenne. <rire> Au début, Titanman a de la difficulté. Il a un poste de 10 000 watts. Ça s'appelle CKVL, Canadian Kilocycle, Verdon Lakeshore. Il darde ses zones vers l'ouest de l'île, communément appelé le « West Island ». Et voilà que le « West Island », à cette époque, fin des années 40, est composé de champs de vaches. Alors, Taitelman prévoyait que tout cela se peuplerait avec des Canadiens français qui s'installeraient là. C'est tout le contraire, c'est devenu un Ontario québécois, comme vous le savez, je n'ai pas besoin de vous convaincre. « il faudra qu'il aille à la rigide des Zones au BGR, le bureau des gouverneurs de la radiodiffusion, pour changer, justement, son patron de diffusion vers l'Estrie et vers l'Est, tel Repentigny, etc., et là, décrocher un succès auprès des nôtres. Dans cette fin de la décennie 40... Il y a aussi un autre joueur anglophone qui est un ancien vendeur de publicité francophone à l'antenne de CKC qui s'appelle Joseph Arthur Dupont. Il demande une licence à la Régie des ondes pour créer un poste anglophone où on va favoriser, parce qu'au préalable, il faut quand même dire ce qu'on va faire à la Régie des ondes. On va favoriser, nous, les grands orchestres les « big bands », comme on l'appelait, c'était très à la mode au lendemain de la guerre, quand on a vu, pour distraire les soldats américains, ces champs de bataille, comment les grands orchestres de « big band vont se faire euh, valoir. Alors, ils demandent donc une licence pour créer « CJAD », qui veut dire « Canada, Joseph Arthur Dupont », qui va diffuser au début « Que de la musique » et ne parler qu'aux 15 minutes pour rappeler aux gens, vous écoutez présentement la station des grands orchestres CJAD ou CJAD. Il devient donc en quelque sorte le précurseur de la radio FM qui va finir par prendre sa place au soleil un peu plus tard. C'était La Radio, premier influenceur par Gilles Prouvé. Enregistrement, Antoine Lamar dans l'environnement spkr.studio. Contenu historique, Gilles Proux. Montage et réalisation, Fred Rioux. Production, Cube Radio.